0: Entonces si vamos razonablemente bien hasta aquí vamos a seguir con el curso ya nos falta muy poquito. Este semestre ha sido muy accidentado, pero sí lo vamos a lograr y ya nos falta muy poquito a ver un, un aviso, confesión me di cuenta ayer ayer apenas que no subí la clase de, de Benjamin la dejé a medio a medio editar porque le quito un poco ruido y eso, y nada, no la he subido, pero sí la voy a subir, entonces si hay alguien aquí que escuche regularmente, o si después escuchan esto, una disculpa por subirla tan tarde. Y lo segundo, el texto de hoy. El texto de hoy, sé que o sea, pasamos de un texto muy largo y difícil que era Bachtin, a dos textos mucho más breves, muy concretos, muy concisos, que fueron Van Benist y Dorrit Kohn. Y ahora leímos un texto más largo, que tiene particularmente un pasaje muy complejo, probablemente dos, pero uno, seguro, estoy segura, muy complejo, y que es un texto, ahorita van a ver, es un texto muy valioso, pero es un texto muy abstracto y lo escogí para este curso en particular porque Said tiene muchas otras cosas ahorita vamos a hablar un poquito de él pero lo elegí este en particular porque creo que es bueno que se lleven esto al final de un curso de teoría entonces tenganle un poquito de paciencia si es la primera vez que leen a Said y esto sí se los quería decir, Said no suele ser así. O sea, si leen otros textos van a ver a otro Said y es importante que lo sepan porque es muy padre. Si yo escogí este texto es porque quiero que después de revisar varios autores y hacer estos ejercicios que han estado haciendo así de, bueno, me pongo los ojos de Gadamer y veo el texto con ojos de Gadamer. Bueno, me pongo los ojos de Van Benist y veo el texto con ojos de Van Benist. Que está muy bien y yo creo que han hecho muy buenas tareas en general. Pero ahora al final, sobre todo con los dos últimos textos, quiero que asuman un poquito... No que asuman, porque de eso no nos da tiempo en este curso. Pero que entiendan que hacer este ejercicio ya fuera de la clase, o sea, no en las tareas de este curso, sino fuera ya diciendo bueno, voy a hacer un ensayo sobre tal cosa, tiene que ver con asumir una postura. Y esa es la parte más difícil. La parte más difícil no son los textos más difíciles, es asumir la postura con la que uno quiere trabajar. En muchas materias esto es simplemente cumplir con un requisito, o sea, nos enseñan narratología y cumplimos el requisito de decir, ah, pues analizo a través de la narratología y ya. Pero sobre todo en sus tesis cuando las hagan, y si quieren hacer otras cosas, desde cosas de difusión hasta ir a un posgrado, no sé, no sé qué quieran hacer después en la vida, Sí hay que tener en cuenta este tipo de problema de la teoría. Vamos a llamarle así. Entonces, por eso escogí este texto. Vamos a desmenuzarlo. Sé que es muy abstracto, pero no se preocupen. El mismo Said, si lo leyeron con atención, hay varios momentos en que dice ya sé que esto suena muy farragoso y pues sí lo es, ¿no? Pero tal y tal. Entonces, no me interesa aquí que salgan expertos en la teoría de conciencia de clase de Lukács, sino que entiendan qué está diciendo Said con esos ejemplos. Entonces, no se preocupen por esa parte, ¿no? Particularmente no me he metido al classroom a ver si ya está el mapa, pero quien haya hecho el mapa o lo vaya a hacer, calma, no pasa nada. Eh, quien le toque hacer el ejercicio de análisis, sobre todo pensé en esas personas, no pasa nada, o sea, sí van a poder hacerlo. Pero antes, quiero contarles un poquito quién es Said, por qué se le conoce mucho, mucho más que por este texto. Y con ese contexto, situarlo en, en esta parte, del, en esta última, este último pedacito del curso situarlo ahí y entonces sí, entrar a lo que nos toca. ¿no? Entonces les cuento un poquito, Edward Said en realidad es muy conocido, por sus trabajos sobre orientalismo. O sea, si ustedes escuchan hablar de orientalismo, ese es Edward Said, ¿no? Entonces tengan, tengan muy en cuenta eso, este es como el Said muy conocido. Y para quien no haya oído hablar nunca de qué es eso de orientalismo, orientalismo es un concepto que acuña Said para hablar de una manera de conocer en la historia intelectual de Occidente. O sea, toma la historia intelectual de Occidente y dice, hay una manera de conocer muy particular aquello que se denomina Oriente. Y hace un análisis pormenorizado muy interesante de cómo, bueno, en primer lugar, Oriente es casi el resto del mundo no todo, pero casi, ¿no? O sea, es, es el norte de África, es lo que hoy en día se conoce geográficamente como Medio Oriente, pero también es China, pero también es Laos, pero también es Vietnam, pero también es Japón, ¿no? pero también son las islas del Pacífico. Y claro, o Said se pregunta cómo llegamos a esta idea de que Oriente es todo eso, si todo eso no tiene que ver, ¿no? O sea, Japón no es los Emiratos Árabes, por qué es Oriente. Y hace un análisis muy interesante sobre cómo Occidente formó una idea de Oriente que es una idea basada en una serie de estereotipos que reafirman el carácter civilizatorio del conocimiento occidental, ¿no? O sea, el conocimiento occidental sale de Occidente y se reafirma a sí mismo como el conocimiento, número uno. Y número dos, muy importante, porque Saïd es muy sutil y este, por eso me gusta este texto, aunque a veces es, sí es farragoso. El antier que lo estaba releyendo dije, oh sí, no recordaba que sí. En efecto, como dice él, esto suena muy uh, abstracto y sí, ¿no? pero Said es un pensador sutil y lo que dice es, junto con esa forma de, de reafirmarse a sí mismo, hay cosas terribles y hay cosas que tenemos que aceptar que están bien hechas. Entonces, las cosas terribles son que Oriente se constituye como el otro de Occidente. Entonces, si Occidente es la civilización, Oriente es el bárbaro. Entonces, constantemente hay una creación de estereotipos sobre las múltiples formas de que la barbarie puede adquirir, ¿no? Es el estereotipo de esta gente con turbantes que anda con armas por el desierto, ¿no? Pero también, por ejemplo, el estereotipo de las personas del, de lo que hoy llamamos el, su el sureste asiático, que serían un estereotipo de personas afeminadas, ¿no? Para Occidente esto era un problema para el Occidente, sobre todo del 18 y del 19, ¿no? que es el que se empieza a fascinar por el Oriente. El 18, miren, para que hagan conexiones. Siglo XVIII y XIX, ¿se acuerdan? Es cuando la hermenéutica tiene como un, una nueva vida. Porque siglo XVI vienen los sismas de la iglesia, empieza a haber una gran preocupación y para el siglo XVIII dicen, nos hace falta hermenéutica para saber qué nos está diciendo el texto sagrado. Y con ese interés surge las grandes escuelas que se retoman del Renacimiento, ya existían. Pero en esta modernidad, surgen las grandes escuelas de estudios de lenguas antiguas, que sí van, pasan por el griego y el latín por supuesto, pero pasan también por el persa, el sánscrito el arameo el hebreo, y hay de pronto un, un gran boom de gente interesada en la filología de estas lenguas, la gente empieza a ir, empieza a estudiar, se empiezan a hacer más eh, expediciones arqueológicas, antropológicas, y empieza a haber esta fascinación absoluta por Oriente. Entonces, en esa fascinación está esta creación de estereotipos terribles, estereotipos raciales, estereotipos culturales terribles. Está también la exotización de Oriente, ¿no? la idea de que Oriente es esta tierra maravillosa, es bárbara, pero también es maravillosa. Y es maravillosa porque nos recuerda ideas como muy primordiales, ¿no? Las, las ideas de trascendencia de Oriente, por ejemplo, ¿no? Ah, claro, esas ideas tan simples y primordiales, de esas filosofías llenas de sabiduría. Entonces, ¿se importan a Europa, particularmente en lengua alemana e inglesa? Poco más tarde, esos son los primeros, más tarde ya en lengua francesa. Y por cierto... Hacen grandes traducciones, ¿eh? O sea, no les quitemos voces, hacen grandes traducciones, pero se importa junto con este halo exótico que nos dice que el pasado de Oriente era muy sabio, el pasado, pero el presente es bárbaro. Hay, hay una especie de resonancia extraña ahí, no, no resonancia, disonancia extraña ahí, entre qué fascinante cuánta sabiduría, pero es en el pasado... El presente está lleno de una serie de estereotipos que crea Occidente, ¿no? Estos, esta gente que no sabe vivir y no es civilizada. Entonces, Said hace todo un análisis muy pormenorizado, ¿no? Como el que yo hice aquí, muy pormenorizado de este fenómeno que pasa por la geografía, por la forma como se cuenta la historia, la, las retóricas de las historias, por los, los textos, eh, es decir, lo textual, los textos sagrados, ¿no? Y pasa también por lo académico, o sea, cómo se va conformando lo académico en torno a Oriente. Y una de las cosas que aprecias ahí es que dentro de todo esto hay una gran cantidad de lo que él denomina conocimiento positivo. Positivo no quiere decir bueno, así bonito, ¿no? sino positivo en el sentido de que se contrasta con, con, con los hechos, se investiga, se documenta, o sea, científico, ¿no? Y lo que dices, Occidente tiene un gran cúmulo de conocimientos científicos sobre Oriente, eso es innegable. Hay traducciones que hasta el día de hoy o son las únicas, o son las mejores traducciones que se han hecho de textos, particularmente de textos sagrados orientales, que era como una de las fascinaciones. No son solo eso, pero el gran cúmulo son textos sagrados. Pero ese gran conocimiento positivo está inscrito dentro de este marco que es una invención. Es una invención, o sea, inventaron un bloque que se llama Oriente, inventaron una serie de estereotipos que pueblan este bloque que se llama Oriente, inventaron unas fronteras que no tienen nada que ver con las comunidades, ni con una geografía positiva en, en el sentido científico, In, inventaron un mundo que les gustó y que está mucho en la literatura, o sea, Nerval, es, perdón, o sea, no quiere decir que dejen de leer a Nerval, pero... Ahí están, ¿no? Nerval, toda, toda la pintura eh, romántica inglesa, ¿no? Y todas estas formas de lo que él llama orientalismo. Juan Pablo, exactamente, se puede relacionar con la idea de degeneración. De hecho, justamente la idea es que fueron muy sabios y su problema fue que se dejaron, se, se dejaron ir, ¿no? en la degeneración por separarse de Occidente. Recordemos que muchas de estas culturas eran culturas muy herméticas. El gran ejemplo es Japón, ¿no? Japón que hasta 1848 es una absoluta fortaleza. Y no es sino hasta... No sé si saben esa historia... No la voy a contar, es muy larga, pero la pueden ir a buscar. Hasta que llega el famoso Comodoro Perry eh, de Estados Unidos, que Japón no, no es que quiera abrirse a Occidente, sino que se ve obligado militarmente en un momento de debilidad, a abrirse Occidente, y entonces ahí está, ¿no? O sea, se abre y a, empieza a haber una relación peculiar, vamos a llamarla. Entonces, son culturas, en cierta medida, herméticas, por razones que también Said analiza. Dice, cl claro que eran herméticas, ¿por qué le iban a dar toda esta gente que llegaba nada más así a calificarlos, no? Pero, eh, de pronto, empieza a haber esta ¿no? curiosidad, se empiezan a meter, hay un gran conocimiento, pero está formado en torno a esta figura imaginaria. Ahora, esa figura imaginaria del orientalismo se va a asociar por dos motivos, por el tipo de análisis y contenido, y también por la época, con los primeros textos que hoy conocemos como teoría postcolonial. Los primeros textos de la teoría postcolonial, estos sí son en francés, y base, digo, la, la podemos, se puede hacer una historia mucho más detallada y sutil, pero si queremos algo más esquemático, estos sí son en lengua francesa, se ahí describen inglés, eh, estos textos son en lengua francesa y son Fanon, Franz Fanon, como quieran, en francés es fanon, pero todo el mundo en español le dice fanon, no pasa nada. Y aimé ¿no? El análisis de la colonialidad que hacen esos dos autores, que es impresionante, es un análisis fundado en un activismo muy claro, o sea, ninguno de los dos es un académico en su cubículo, son activistas contra las, las grandes metrópolis coloniales. Isaí describe un poquito a la par, un poquitito después, ¿no? Ahí va más o menos, pero es, se asocia como una familia, ¿no? O sea, este análisis del orientalismo se toma como parte de la familia de lo postcolonial. Dos cosas aquí importantes. Eh, número uno, la idea de poscolonialidad postcolonial, es muy problemática. Muy problemática no solo en términos temporales, ¿no? ¿Qué es, qué es eso de poscolonial? Sino muy problemática también, y esto lo vamos a discutir un poquito ya dentro del texto de Said, respecto de desde dónde se hace esa teoría poscolonial. Vamos a poner, por ejemplo, el caso de Said, y yo a Said lo considero un teórico muy valioso, o sea, sus textos me parecen muy valiosos. Pero vamos a pensar en Said, que es de origen palestino, y vamos a pensar en dónde estudia. Y estudia en las grandes universidades del mundo anglosajón. Entonces, ahí hay y Said no es ciego a esto, ¿eh? eh digo, como lo habrán podido ver en el texto, no es ciego a esto. Entonces, eh, aquí aquí hay un problema. ¿De qué hablamos cuando hablamos de poscolonialidad si nuestro conocimiento viene de los centros del colonialismo, de las metrópolis, particularmente las metrópolis europeas del norte de Europa? Porque en general la poscolonialidad se refiere más al colonialismo del siglo XVIII para adelante, que serían las metrópolis del norte, o sea, Francia, Holanda, Bélgica, Reino Unido, Alemania. Hay un colonialismo previo, y es muy interesante, no lo vamos a ver aquí, pero que tiene a su vez un pensamiento más bien de lo decolonial, y esa distinción es importante, que es de las primeras potencias que hacen colonización, que son España y Portugal. Y ese pensamiento se da más en África y América Latina, ¿no? Entonces, el poscolonialismo, ahí todos... No, no estoy diciendo que no haya cruces, hay muchas cruces, pero no en términos... Si, es, si nos ponemos un poquito esencialistas, ¿no? La poscolonialidad va más hacia la crítica de estos países del norte de Europa. Entonces, ¿es problemática por eso? Porque uno dice, bueno, sí, pero el conocimiento viene de ahí. No es malo per se, o sea, ¿por, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a, a, a hacernos herederos también de ese conocimiento? Pero hay un problema, ¿no? Que es como desde dónde estás hablando. Y segundo, la cuestión temporal. Hay, hay varios autores que toman la idea de lo poscolonial literalmente como algo que viene después de. O sea, después de la colonialidad, postcolonialidad. Y claro, hay una enorme crítica que dice ¿en qué momento se acabó? Porque a nosotros no nos avisaron, ¿no? O sea, yo, yo sigo viendo las grandes industrias, los grandes complejos financieros que están aquí. Entonces, ¿cuál es ese post? Y hay críticos un poquito más sutiles, donde creo que se ubicas ahí, que entienden lo postcolonial como se entiende lo posmoderno. Lo posmoderno es, es una noción también muy problemática y no nos vamos a meter ahí, pero la definición de posmoderno no se refiere a algo que viene después de, sino a una condición contradictoria de la modernidad. O sea, la propia modernidad engendra sus, contra, sus contradicciones y el cúmulo de esas contradicciones es lo que forma la posmodernidad. Entonces, el poscolonialismo a veces se entiende un poquito de esta manera, como no es que ya haya acabado es que estamos planteando todas sus contradicciones y eso es lo que constituye la teoría postcolonial. Puede ser, o sea, ¿por qué no irnos por esa definición de ciertos críticos? Pero ojo, ¿no? Porque hay un debate, sigue habiendo, está vigente un debate. Entonces, a Said lo ubicaríamos ahí. Eh, si se fijan, bueno, otras, otra cosita. No sé si han revisado los años de los textos que estamos leyendo, particularmente de los últimos, no, no el formalismo ruso y Bakhtin, sino estos últimos textos, ¿no? Este, Van Dorrit Dorricón, Walter Benjamin, eh, luego Said y, y luego veremos a Robinson, ¿no? Son textos que nos pueden, y está muy bien, que son súper vigentes, pero algo en lo que quiero que se fijen es que si ven las fechas, bueno, muchos de estos textos se escribieron antes de que naciéramos, ¿no? Entonces, fíjense el tipo de tiempo que tiene la teoría, ¿no? O sea, la teoría no es, ay, pero ayer alguien escribió algo y ya, ¿no? Sí, son décadas, son décadas de leer, leer, reinterpretar lo que explicas ahí, que pasa de un lugar a otro, que se encuentran modificaciones, etcétera. Y estamos pensando la misma cosa, pero es, es un tiempo, bueno, metafóricamente más geológico, ¿no? O sea, no es un tiempo del acontecimiento histórico, mucho menos un tiempo de la información noticiosa, ¿no? así de ayer pasó esto, mañana pasó esto, mañana pasó, no, mañana pasará esto, sino es un tiempo lento. Entonces, fíjense en eso. Esa era la última cosita. Ahora, ¿por qué estás ahí, aquí, después de Walter Benjamin? Cuando hablamos... Eh, bueno, cuando vimos el texto de Benjamin la semana pasada, les decía yo, poquito, a esta hora siempre sale una moto ahí enfrente, este, les decía yo, bueno, estamos pasando un tipo de lectura donde hay una intención política. O sea, en Benjamin esta fascinación por el arte de narrar y este contraste con la modernidad que técnicamente, históricamente, socialmente, engendra la novela, la novela moderna, como esta novela del individuo, de la psique, de la interioridad, contra la narración que trabaja de otra manera, justo con tiempos geológicos, ¿no? sin explicación psicológica, etc. Ahí hay una intención política. O sea, Benjamin quería hacer una crítica de la modernidad, no para desecharla, tirarla a la basura, descartarla, sino para señalar que pues teníamos nuevos problemas, ¿no? Con el advenimiento de la modernidad vienen nuevos problemas. Entonces, en este campo que ya es... Viene desde la deconstrucción. O sea, desde el postestructuralismo y la deconstrucción ya hay grandes preocupaciones políticas. Pero si uno se va a leer poscolonialismo, teoría de colonial, feminismo, se va a dar cuenta de que no es que además hay una preocupación política, es que la preocupación es política, ¿no? Y es interesante por dos cosas, porque sitúa la crítica literaria en las corrientes de debate del momento. O sea, la, la literatura no queda como ese campo que hay quien lo defiende. O sea, también hay que ver eso, ¿no? Hay quien lo defiende, pero como ese campo de la cultura con mayúscula, ¿no? donde están los grandes clásicos y uno va, los lee y dice, oh, ahora tengo cultura, ¿no? Participo de la cultura. Sino que se ve como un territorio de debate. ¿qué es cultura? ¿Quién, ¿Quién decide qué entra en el canon y quién no? O sea, ¿Por qué Bloom? Porque, o sea, ¿Quién se cree Bloom para decirnos qué es la literatura universal? ¿Por qué? ¿De dónde salió él? ¿Desde dónde está hablando? ¿Por qué incluye esto y no esto? ¿Por qué en ciertas lenguas y no en otras? ¿no? Entonces, el campo de la literatura se vuelve un campo politizado. Nos puede gustar o no, pero nos guste o no, tenemos que saber argumentar qué postura asumimos ante eso. Y eso es un poco lo que hace Saíd en este texto. Entonces, por eso viene después de Benjamin este texto de Saíd, ¿no? Como para decir, bueno, hablemos, hablemos de política y literatura. Entonces, esa es una. Y segundo, porque en el marco justo de, de, de los estudios por los que es más famoso Saíd, que es orientalismo, y porque después vamos a hablar de canon y feminismo, me interesa mucho que se den cuenta... Como lo que el propio Said dice es que hay que ser cuidadosos cuando cierta teoría nos permite hacer juicios generales, ¿no? Completamente, o sea, quizá no universales, pero sí muy generales. ¿Por qué? Porque aunque nosotros no vamos a ahondar aquí en poscolonialismo, teoría de colonial, feminismo, ni psicoanálisis, que sería como otra de las vertientes muy, eh, muy recientes en este sentido de pues, los años 60, 50, para acá, ¿no? Hay veces, y yo lo he visto muchísimo aquí en Modernas, pero en todos lados, o sea, no piensen que, que son ustedes, en todos lados, o sea, en, eh, en cuestiones de antropología, en cuestiones de sociología, en arte, en literatura, hay una tendencia con, con esta politización del, del campo de la cultura a saber encontrar ciertas marcas que nos, nos molestan, vamos a ponerlo así de una manera muy general, no ciertas marcas que nos molestan, o sea, detectamos discursos que nos parece son coloniales, que nos parece que son patriarcales, ¿no? Lo señalam, aprendemos a señalarnos que está muy bien, o sea, que, que bueno que aprendamos a señalarnos, pero no nos damos cuenta de que hay otros factores. Y entonces se vuelven estas teorías con las que uno puede generalizar. Entonces, eh, Kipling, uy, que, o sea, qué horrible, era súper colonialista. Pero, ¿qué? No, o sea, no, no solo qué con ellos, sino qué pasa con esa forma de poesía. O sea, forma me refiero a la cosa formalista, ¿no? ¿Cómo está hecha con el lenguaje esa poesía? ¿Hay algo colonialista en el lenguaje o, o el lenguaje puede ser neutro y solo el contenido es colonialista? ¿Por qué si sí está en el canon? ¿Por qué lo seguimos leyendo? Entonces, ¿hay que destruir ese canon? ¿O si sirve tenerlo en el canon como contraste? ¿Qué, ha qué hacemos con Kipling? ¿no? ¿Qué hacemos? Es más, y, y yo sé que esta obra es como mucho más rica en posibilidades, pero ¿qué hacemos con una obra como El corazón de las tinieblas? ¿no? Que tiene un montón de discurso colonial, pero que gracias a, a, la, a la forma narrativa, esto es muy interesante, El corazón de las tinieblas, gracias a la forma narrativa se problematiza. O sea, no es, no es, por supuesto que no es una obra de colonial, ni mucho menos, pero hay una problematización sobre quién, quién está viajando, hacia dónde, a qué, qué le pasa a esa persona cuando se enfrenta al corazón de las tinieblas, ¿no? Y un poco a lo, a lo que llega Conrad es a, a que el problema es que se descubre que el corazón de las tinieblas están en, en quienes están viajando en el Congo. No en el Congo, sino el, el, en el corazón de Europa. Y eso es lo, lo aterrador, ¿no? Eso es lo que revela así algo que, que no queríamos ver. Entonces, ¿qué hacemos con esta obra? La, la, ¿La tomamos como un estandarte? No podemos, porque realmente no es ese estandarte de la liberación de los pueblos colonizados. Entonces, ¿qué hacemos? Y ahí vienen, ¿no? Como todos los detalles. ¿Cuándo se escribió? ¿Qué pasaba? ¿Desde dónde? Acuérdense que Conrad es polaco, ¿no? Es un polaco que escribe en inglés. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué salió de Polonia? ¿Por qué hacia Inglaterra? O sea, está lo fortuito también de su vida, pero ¿por qué a Inglaterra? ¿Con quién se carteaba? ¿Qué se estaba publicando en ese momento? Sí, ¿desde dónde podemos analizar esto? ¿Qué tanto podemos decir, aquí hay una crítica a la colonialidad, desde las teorías poscoloniales o decoloniales, y qué tanto tenemos que decir, pero funciona de esta manera, y hasta ahí funciona, nada más, ¿no? O sea, ¿qué pasa con esas obras? Entonces, me interesa particularmente este texto de Said no por hacerlo sufrir con su explicación de la reificación en Lukács, que yo sé que es como súper densa. Lukács es muy denso y, y Said lo resume en como cuatro páginas. Entonces, es una cosa así un poco este, infumable. No, no es eso lo que me interesa del texto. Lo que me interesa es que vean cómo lo que él va planteando es qué significa hacer crítica, ¿no? Considerando además el contexto de que él es uno de los autores que hace una crítica muy política, poscolonialismo, orientalismo, todo un análisis del discurso imperial y contra el discurso imperial, etc. ¿no? Es este autor. Entonces, con todo ese contexto de por medio, ¿no? ahora sí, vámonos al, al texto de, de Said. No se asusten, no me voy a detener 200 años en Lucas ni en Foucault tampoco, ¿no? Me interesa más el armado del propio texto de Say. Entonces, fíjense, les voy a compartir este PDF que no, no podía bajar hace rato, no sé por qué. Y vamos a ir más o menos en el... No, sí, de hecho está en el orden del texto, eh, pero me interesa, insisto, sobre todo, no tanto que entiendan a los autores que cita, que, por cierto, ahí tienen un recital de autores políticos enorme, ¿no? Así, Raymond, William, Raymond Williams es una maravilla, ¿eh? Por cierto, ahí un paréntesis. Entonces, no, no es tanto que me, me interese que entienda cada uno de los autores que va citando, sino lo que es el tipo de ejemplos que está poniendo. Entonces, bueno, lo que va a hacer Said en este texto es hablar de cómo... ¿Cuál es la importancia de que las ideas y la teoría viajen? Que sean nómadas, que estén en un lugar y luego en otro. Una cosa importante para empezar es, ¿qué quiere decir Said en este texto con teoría? Y básicamente se refiere a la escritura e interpretación de texto. O sea, se refiere a lo que hacemos en, en las clases, en humanidades, ¿no? No se está refiriendo, no sé, a teoría cuántica en la física, no se está refiriendo a teoría en el sentido de que a veces se le da como una una suerte de pues, disquisición de alguien que no tiene nada mejor que hacer, ¿no? O sea, una teoría... Así como se dice teoría de la conspiración, que a mí me parece muy ofensivo que le digan teoría a eso, ¿no? Pero eh, así como algo que a, que a alguien se le ocurre, pero que no es empírico. No, se está refiriendo a lo que hacemos en humanidades, que es que heredamos unos textos que constituyen nuestra cultura y trabajamos con esos textos y decimos más cosas a partir de esos textos, ¿no? Entonces, eso es la teoría. Y cuando dice que viaja de un lado al otro, se refiere a, dos, a las dos dimensiones tradicionales, ¿no? Viaja porque, en efecto, viaja de un país a otro. Por ejemplo, nosotros estamos leyendo a Zahí, es un palestino que estudió en el mundo anglo, que escribió en inglés y lo estamos leyendo en México, ¿no? Ahí hay, ahí hay un viaje largo. Y por cierto, paréntesis y disculpa, antes que estaba releyendo el texto dije... Se los, o sea, es un texto muy denso, pero se los había dado en inglés porque la traducción estaba un poco terrible. Entonces, me disculpo, no me acordaba de eso. Una traducción un poco yu, terrible. Lo hacen más difícil de lo que realmente es. Pero bueno, ya se los había dado y no iba a llegar dos días antes a decir mejor léalo en inglés. Entonces, lo siento. Entonces, pasa de un lado a otro, geográficamente, de una lengua a otra, de una cultura a otra. Pero además también pasa de un tiempo a otro. En este caso nosotros lo consideramos muy cercano, aunque Saeed escribió esto hace muchísimos años, pero en términos de teoría es muy cercano. O sea, no es un eh, San Agustín, ¿no? Que ese sí está más lejano en el tiempo. Para nosotros es casi casi que contemporáneo. Fíjense, nosotros producimos textos, o sea como humanidad producimos textos, heredamos textos tanto en el sentido de dar como de recibir y hacemos cosas con esos textos porque nos parece importante criticarlos, transmitirlos para que haya continuidad para que nos orientemos en el mundo incluso escribimos textos para criticar otros textos, ¿no? Para decir, ese texto está mal, escribimos otro texto. Entonces, esto es la teoría, y la teoría viaja. Por un lado es magnífico, porque de otra forma no habría desarrollo teórico, o sea, simplemente repetiríamos lo mismo para siempre. Por otro lado es problemático, y es problemático porque cuando la teoría viaja, la forma en que se originó, dónde y cuándo se originó, no se repite en los lugares, las culturas y las lenguas a las que viaja. Entonces, lo que Said llama los procesos de representación y de institucionalización hacen que la teoría pase por un proceso de viaje, ¿no? No simplemente aparece en otro lado, prístina ella, sino atraviesa un proceso complicado. De nuevo, piensen ustedes qué significa, por ejemplo, leer a said en español en 2021 en México. En modernas, además. Ahí, ahí hay un proceso problemático de desplazamiento. Entonces, Saíd resume esto en cuatro pasos, que me parecen como muy, muy esquemáticos. Que es, bueno, la teoría tiene un origen, recorre una cierta distancia, tanto espacial como temporal. En esa distancia que va recorriendo, se enfrenta a distintas resistencias. ¿no? O sea, hay... Hay resistencia, ¿no? ¿no? La teoría no siempre se recibe como si nada. Entonces hay resistencia. Por ejemplo, la resistencia misma de la lengua. ¿Cómo traduces textos tan oscuros como el de Lukács, como Heidegger, como Derrida, no? Ahí hay resistencia del lenguaje, del propio lenguaje. Pero no solo la resistencia del lenguaje, sino pues las resistencias históricas y sociales, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, que hoy, hoy hay un gran debate en Estados Unidos. Bueno, debate, un gran ataque en Estados Unidos contra la Critical Race Theory, ¿no? la teoría crítica de la raza, porque se, se hace un parangón ahí muy chistoso de que son, son marxistas. ¿no? Entonces, como son marxistas, no pueden estar en las universidades de Estados Unidos. Entonces, pasa por resistencias, pasa por adaptaciones. En América Latina nos gusta mucho lo poscolonial, aunque lo poscolonial se refiere más a, a, a tipos de colonización moderna, pero nosotros tenemos una historia un poco más larga y diferente. ¿no? ¿no? Entonces, bueno, pasa por adaptación y resistencias, y finalmente en el, los lugares a donde llega se transforma, o sea, no es exactamente lo mismo, se desarrolla, se transforma, hay nuevos modos de usarla, nuevas críticas también, pasan cosas. Eh, paréntesis, Edgar, claro que sí, les, les consigo la versión en inglés y se las paso... Voy a, voy a intentar conseguir la colección de ensayos o sea, para que tengan varios textos de, de Said en inglés, si no, bueno les paso este, este ensayo específico pero yo creo que va a ser fácil conseguir la colección y se la subo ahí en el, en el class ¿sale? Sí, lo siento, o sea de verdad que hay cosas que por más densas que sean, en la traducción las hicieron como súper rocambolescas así unas oraciones súper enredadas que hace que parezca que el texto es todavía más difícil de lo que en realidad es, ¿no? Entonces, bueno, lo que haces ahí es ir citando una serie de personajes del, del mundo de la teoría y del mundo anglo en particular, ¿no? Y empieza por citar a dos teóricos contemporáneos suyos que trabajaron mucho en crítica literaria en el mundo eh, británico, que son Hartman y Richard Oman. Y los pongo aquí no porque me interese muchísimo que van y los lean, o sea, estaría muy bien, pero eso ya es interés de ustedes, ¿no? Sino porque sitúa muy bien el problema que está tratando de plantearse ahí. Por un lado, dice, estamos entre la idea de una teoría que se conserva como, pues sí, como una especie de, de repositorio de la cultura, entonces, si hay teoría, es justamente para transmitir la cultura como, como en un paquetito bien cerrado, ¿no? limpiecito. La teoría lo que nos ayuda es a transmitirlo de un lugar a otro, de una generación a otra. Pero hay una serie de teorías, y lo dice claramente, ¿no? O sea, la deconstrucción, el psicoanálisis, ¿no? Todas las teorías que son, la, la semiótica, todo esto que da origen después a estas posturas políticas, se han considerado también como el, el acaboce de la cultura, ¿no? Él, él utiliza una frase, bueno, que la toma de Hartman, que es terrible, que es que estas culturas son como terrorismo. Así que entonces, Diego Derrida y terrorismo cultural. Pero, pero también está toda el... Todo este gran esfuerzo del postestructuralismo de hacer una crítica al conocimiento y a cómo transmitimos la cultura y a qué consideramos cultura. Entonces, Geoffrey Hartman sitúa muy bien el, el problema que es, ¿qué hacemos con la teoría? ¿Qué es la teoría? ¿Es el mantenimiento de la cultura o es la constante puesta en cuestión de lo que queremos decir cultura? Y lo que Hartman dice es, bueno, lo que queda claro es que sea una cosa o sea la otra lo que le hace falta a la teoría en este momento es definir qué es lo que va a ser, ¿no? ¿Qué, qué, hacemos cuando hacemos, ¿Qué hacemos cuando estudiamos teoría? Y aquí les voy a ir dejando unas preguntas muy difíciles que no tienen que contestar, ¿no? Que es, más allá de que me guste o no la literatura, o sea, más allá del, del placer personal, ¿qué, ¿qué pasa cuando hay un colegio que se dedica a los textos escritos en ciertas lenguas europeas, romances, que abre una serie de plazas para que haya estudiantes que revisen estos textos y los reinterpreten y digan cosas. ¿Qué, se, qué son esas cosas que van a decir los estudiantes? ¿Qué, qué con estudiar letras modernas? Insisto, más allá el placer personal, porque es, es válido. O sea, es válido decir, porque a mí me gusta mucho leer, me encanta leer cuentos y novelas y poesías, y está muy bien, y es válido pero ¿por qué haces cuatro años de carrera y una tesina y dices es importante esto? ¿no? ¿Qué, ¿Qué quiere hacer la teoría? No, insisto, no tienen que contestar esto ahorita, son preguntas muy difíciles. ¿Qué quiere hacer? ¿Qué queremos hacer con esto? Acuérdense que la teoría es esto, ¿no? O sea, ¿qué textos tomo? ¿Cómo los tomo? ¿Cómo los leo? ¿Y qué digo sobre ello? Entonces, ¿qué con ello? Y luego tiene una cita de Richard Oman que a mí a mí me encanta, es espectacular porque es súper sarcástica, ¿no? Que dice, bueno, a fin de cuentas, los, los profesores de inglés, que en este contexto, profesores de inglés se refiere a literatura inglesa, entonces los profesores de inglés lo que quieren hacer es aprovechar un poco el sistema del, del capital, pero como fuera de ese sistema, ¿no? Entonces dice, no, sí, 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 yo te transmito lo que quieras como cultura nacional pero al mismo tiempo no me preocupo mucho por cuál es la situación de eso que llamamos cultura nacional en términos de la, de la vida sociopolítica no sino que estoy en mi escuela diciendo que eh, qué sé yo T.S. Eliot es muy importante y ya no entonces, esa cita de Oman es es muy bonita no que uno dice uy qué fuerte no qué queremos cuando estudiamos mitad entonces lo que dices ahí es pongámonos en este contexto qué es lo que quiere la teoría y entendamos que el, el debate gira en torno a posturas y que esas posturas no necesariamente son como hay una columna buena y una mala, sino pues son problemáticas. Y todos y cada uno de nosotros estamos ahí en medio de este terreno problemático. Entonces, queremos un academicismo, un conservar el canon, transmitir el canon o queremos un revisionismo, ¿no? que sería, a ver, ¿cuáles son las políticas culturales que nos dicen cuál es la literatura nacional? ¿no? ¿Qué es eso de literatura nacional, para empezar? Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, con políticas tan cuestionables como la francofonía, ¿no? que parece muy incluyente, pero en el fondo también no solo excluye en, en el sentido mmm, minoriza a ciertas formas no solo de otras lenguas que sí se hablan en los territorios en donde se habla francés, sino también a ciertas modalidades del francés. ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Revisamos o hacemos academicismo? ¿Salvaguardamos el canon o subvertimos el canon? Que de nuevo, no es tan fácil, no es tan fácil como decir al diablo el canon, ¿no? No, o sea, finalmente somos herederos de esa cultura también. ¿Qué hacemos con ella? O sea, ¿nos, nos, nos quedamos con Ulises y la Odisea y yo diría que sí, pero ¿cómo? No? Entonces, ¿se salvaguarda o se subvierte el canon? Hablamos en términos de una especie de universalidad de el estudio del estudio del texto, o sea, la literaturidad, por ejemplo, ¿no? Está bien, o sea, cualquier texto que sea literario debe tener elementos de literaturidad. Y ya, ¿no? Es neutro. O entramos en esta parte más contaminada de sí, pero ¿cuándo se escribió? Sí, pero ¿para quién? Sí, pero ¿qué quería? Sí, pero ¿qué se conservó? ¿Qué no? ¿Qué se cambió? ¿Qué hacemos, no? Con eso. Porque hablar de literaturidad suena muy bien y de hecho es una gran herramienta. Y sin embargo, a veces, ¿qué pasa, por ejemplo, con los slams de poesía de inmigrantes, no? Eso lo, 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 lo medimos con ese mismo rasero. ¿Qué, ha, ¿Qué hacemos con eso? ¿Hacemos más metafísica, en este sentido así abstracto, universalista, o nos metemos a territorios más contaminados? Y tomamos el lenguaje en un sentido más teológico, y esta es una, él hace referencia a la teología negativa, ¿no? La, la teología negativa es que Dios, Dios se puede conocer mediante lo que no es, ¿no? Entonces lo, lo tomamos así como el, el misterio y la pureza del lenguaje. O nos metemos a hacer análisis del, del discurso institucional ¿no? y vemos por qué cierto tipo de novela en cierto momento de, qué sé yo, la... Francia napoleónica fue aceptado como cultura nacional y otro tipo de textos no, no. O sea, ¿qué vamos a hacer? Entonces ahí dice, bueno, tenemos todos estos problemas y estos problemas constituyen el mundo de la teoría y no hay una opción, es decir, ah, yo marco todas las opciones buenas y me saco 10, ¿no? Es que es problemático tomar una postura en este debate. Y entonces él dice, vamos, vamos a tratar de entender nuestra tarea, no desde el punto de vista de una opción buena y una opción mala, sino desde el punto de vista de que la teoría no es solo una para siempre y absolutamente incontaminada, sino desde el punto de vista de que estamos metidos en este problema que plantea Hartman, que plantea Oman y que algo tenemos que hacer con él. Y entonces pone este ejemplo, este ejemplo que cuando leyeron el texto estoy segura, dijeron, oh por Dios, ¿por qué estamos leyendo este texto en este curso? Si ya habíamos superado cosas terribles como este texto de Derrida, ¿no? No se preocupen, es, es un ejemplo, lo voy a resumir mucho porque no me interesa tan... Lukács es un gran autor, es un autor muy oscuro, pero es un gran autor. Y es un autor, es húngaro, bueno, como se ve en su nombre, es húngaro, es marxista, es probablemente el autor que tomó el marxismo para la crítica literaria antes que todo el mundo, antes que Said, antes que Williams, antes que Eagleton, antes que Derrida, fue Lukács, ¿no? O sea, él es el origen de esta idea de voy a tomar el marxismo y voy a estudiar literatura desde el marxismo. Es un gran autor, es un autor muy difícil, pero lo que está haciendo aquí Said no es tanto tratar de especializarnos en lo que hace Lukács, sino tratar de entender cómo... Una teoría que tiene cierta intención y que cumple ciertas funciones en cierto momento, al momento de heredarse, no es la misma teoría. Y que ahí hay una serie de acontecimientos que pues, se dan en la historia de la teoría, pero hay también una serie de posturas. Y que nosotros estamos en ese... ¡Ay, se me fue la palabra! En, ese... en esa... ¡Ay! Bisagra qué feo, sí, en esa bisagra, entre eh, acontecimientos, ¿no? desplazamientos y posturas y posición. ¿no? Y que ahí es donde tenemos que entender que estamos y tenemos que pensar qué queremos de la teoría. Entonces, el ejemplo que pones ahí es el de un término marxista, pero que es muy particular de Lukács. Ese término es la reificación. Es un término que está en los te textos de Marx, pero como muy así al pasar, o sea, en algún momento habla de, de reificación, pero que Lukács desarrolla en extenso. No, no solo en esta obra sobre la conciencia de clase, que es la que está citando Said, sino también en otros textos más especializados en la literatura. Su teoría de la novela, ¿no? su, su análisis de ciertas eh, narraciones populares, etc. Sobre todo en la teoría de la novela. O sea, si, si, si a Lukács le fascinaba algo, era el género de la novela. Entonces, así, en, en muy poquitas palabras, porque no quiero que se metan en este berenjenal, ¿qué es la reificación? Básicamente para Lukács la reificación es cuando en un sistema capitalista, de producción capitalista, los objetos empiezan a tener características de personas y las personas características de objeto, ¿no? Hay una especie de inversión entre el sujeto y el objeto. Entonces, ¿por qué pasa esto? Bueno, en esta explicación que das ahí de, de Lukács, un poquito lo que cuenta es lo que ya estaba en Marx. Marx explica cómo... De, de esto habíamos hablado un poquito en, en otras clases. Eh, según Marx, cuando tú produces, transformas la realidad. Eso quiere decir producir. Entonces, producir puede ir desde el momento en que talas un árbol eso ya es un momento de producción hasta el momento en que tienes un escritorio y ese escritorio hace que tu espacio sea distinto, que tu relación con el trabajo sea distinta, que tu forma de almacenamiento sea distinta, ¿no? Entonces te cambia de alguna manera. Todo ese proceso, desde que haces el más mínimo cambio en la materia prima hasta que produces un objeto y ese objeto transforma tu realidad y por lo tanto te transforma a ti, todo ese proceso es la producción en Marx. Dentro del sistema de producción capitalista hay una fragmentación de ese proceso. Por ejemplo, y voy a poner un, un ejemplo un poquito, no, no quiero este, asustar a nadie, especialmente a mí, no me quiero asustar a mí misma, pero eh, un poquito radical, que es que cuando nosotros comemos ciertas ciertos alimentos, particularmente de origen animal, no conocemos el proceso de producción, ¿no? Al contrario, está lo suficientemente fragmentado como para que tú no tengas relación alguna con el origen. De hecho, está hecho así. Por eso hay bandejitas con esponjitas que absorben los líquidos, ¿no? Y plastiquito que lo cubre y todo es muy estético y muy bonito. pues así te ahorras el proceso de la producción. Pongo ese ejemplo como ejemplo extremo simplemente para que se den cuenta de la desconexión, ¿no? Y ojo, no, no solo estoy diciendo que si sí, yo soy una cursi y entonces me horroriza todo lo de los rastros y eso, pero, pero no, solo, no solo es eso, es las personas que trabajan en todas estas enormes industrias de, la, de, de, de las empacadoras. ¿no? no sé si alguna vez han visto esto, pero hay, hay en los últimos años han salido reportajes bueno, muy brutales, pero increíbles, de propública, de pie de página. Yo Oliver hizo un, un segmento sobre el meatpacking, ¿no? Que es, es aterrador, ¿no? ¿Pero qué te permite segmentar el proceso? Número uno, que te desconectas de la producción. O sea, realmente no, no sabes cómo, cómo empezó todo, de, de, de dónde salió el becerrito, ¿no? Ni sabes, e incluso el propio trabajador no sabe cuál es el proceso, o sea, él repite una acción mecánica cientos, literalmente miles de veces en un día, pero también desconoce el proceso, no está en contacto con las otras personas. Entonces, ¿qué pasa? que el objeto es el, es el que experimenta el proceso, el que pasa desde principio a fin, el que tiene ciertas características de es bonito, es bueno, nutre, eh, pasa fronteras sin ningún problema, ¿no? Se hacen este, acuerdos y pasa fronteras y, y las personas no. O sea, las personas eh, en, en general en estas plantas son indocumentados quienes trabajan, Estados Unidos, que es mucho de lo que nosotros también consumimos acá, y, y su día es ir, pasar el día haciendo la misma acción repetitiva ahí y regresar a su casa, porque no, no quieren andar por ahí porque les da miedo que los detengan la migra. Entonces, hay un aislamiento total ¿no? de, de esa persona en esa acción. Entonces, esa persona se vuelve la máquina y el objeto se vuelve el que tiene características amigables ¿no? con el que nos relacionamos. Entonces, Ay, mira, qué, o sea, qué bien esta, no sé, esta cajita feliz trae juguetes, ¿no? Es, es divertida, qué bonito. A eso es a lo que se está refiriendo Lukács cuando habla de reificación. Un ejemplo muy cercano que creo que también es fácil de entender es, se pueden ir a leer un, un artículo que leímos en, en, en otra clase el semestre pasado, Al, algunas de ustedes estuvieron ahí, si sí me acuerdo, que es un artículo de Cristina Rivera Garza que se llama Del verbo tocar. Y en ese, ese artículo salió probablemente a los dos meses de que empezaron los lockdowns en, en el mundo por la pandemia. Y una de las, bueno que te gustó, Samantha. Y una de las cosas que que plantea, es un artículo extenso, o sea, extenso moderadamente para un artículo de revista, ¿no? Y entre otras muchas cosas muy interesantes que hace Rivera Garzaí, hay un momento en que dice que es particularmente histórico cómo nos empezamos a dar cuenta quién toca las cosas, ¿no? Porque la gente empezó a entrar así, freak out, por ejemplo, con el correo, ¿no? Así entonces desinfectan el correo, este, bueno, yo, yo desinfecté botellas, ¿no? No Es así la gente, la gente, como dice una amiga mía, la gente somos todos, entonces tuvimos nuestros grados, ¿no? De decir, ¿qué pasa? Pero lo interesante es que empezabas a decir, eh, claro que sí, Silvia, déjenme anotar esto, porque si no, lo voy ando diciendo, claro que sí, pasan tres siglos, les voy a subir Said en inglés. Y Rivera Garza, manos de la pandemia. Okay, sí, se lo subo. Cierro ese paréntesis. En este artículo Rivera Garza justo habla de quién, quién toca qué y no... El punto no es tanto si te vas a contagiar o no. El punto es cómo ese miedo nos llevó por la fuerza a pensar quiénes son las personas que hacen las cosas. O sea, quiénes están en la fábrica porque no pudieron encerrarse en sus casas y están tocando eso. O sea, esas manos producen esas cosas que llegan a nuestras casas. Y de pronto nos tuvimos que preguntar por esas vidas de esas personas cuyas manos tocan lo que después nuestras manos tocan, ¿no? Este ejemplo se parece mucho al que pone el propio Said que es, hay una huelga de panaderos, ay, qué raro no hay pan, y entonces tienes que preguntarte por qué, qué les pasó a los panaderos, ¿no? Y entonces empiezas a saber más sobre cómo se produce y etcétera. Bueno, este momento en el que, ¿qué, qué manos han tocado esto que ahora toco yo, que es como lo dice Rivera Garza, es el momento que Lucas llama un momento de totalidad, donde logras, o sea, como individuo moderno en un sistema de producción capitalista, logras de pronto tener una relación humana pese a la fragmentación del sistema. Entonces ya no tienes una relación de... No sé si se han fijado en, en, en los... En, en general en la publicidad les gusta mucho decir que las cosas son divertidas, ¿no? O sea, no sé, los coches son divertidos, las medicinas son divertidas, la comida es divertida, todo es muy feliz. Y claro, uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la necesidad de que todo sea muy divertido, no? Bueno, pues cierta condición que te lleva al impulso de decir, a ah, lo necesito, que es divertido. Entonces lo que dice Lukács es, en el momento en que logras tener esa, esa relación humana, ¿no? Que ya no es segmentada y de objetos, sino humana, ahí de pronto dices, ah empiezas a hacer teoría, porque la teoría consiste precisamente en encontrar esos vínculos, eh, esos grandes arcos que te vinculan pese a la fragmentación de un sistema. ¿Y dónde se logra esto particularmente? En la literatura, porque la literatura es la que nos puede contar la historia de esos panaderos, porque la literatura es la que, bueno, quien escribe literatura es quien escribe estos artículos sobre las manos que tocan, lo que ahora yo toco, ¿no? Entonces, lo que está haciendo Lukács, yo lo estoy simplificando porque justo no, no me interesa que se metan a las especificidades de la teoría marxista, pero lo que está diciendo Lukács es que en una realidad concreta, que es la realidad del triunfo de un sistema de producción que nos objetiviza a todos, todos por igual, la gran aventura de la teoría es justamente lograr pensar estas totalidades de vida humana, ¿eh? de decir, ah, entonces, ¿cómo entiendo yo la vida de esos empacadores que se cruzaron la frontera, que ahora trabajan ahí, pero que tienen miedo que salga la migra? Y entonces, ¿cómo este producto que llega a mí en realidad es la historia de todas esas vidas? ¿Y qué hago con esas vidas? ¿Cómo las recibo? ¿Cómo las acompaño? ¿Cómo... Eso es un pensamiento de la totalidad. Y para Lukács era un pensamiento revolucionario. O sea, pensar en una, una especie de destino total de, de, la, de la humanidad, un destino mejor, obviamente era ya una forma de hacer teoría. Entonces, las ideas de Lukács sobre la reificación y sobre cómo combatir la reificación a partir, bueno, de la teoría, pero particularmente de cierta producción artística, lo que Said explica como la estetización, ¿no? O sea, este, Lukács decía pues no es ni nada más una postura ética, porque se queda como en lo abstracto, ni es tampoco nada más lo material, porque lo material siempre vuelve a ser reabsorbido por el sistema de producción, sino que es la capacidad de imaginar estas relaciones, de reimaginar estas relaciones, la producción artística. Y a Lukács le interesaba particularmente la literatura. Entonces, ahí hay una idea revolucionaria. Para Lukács, que escribe en Hungría, en la década, bueno, en 1919, básicamente década de los 20, del siglo 20. esa era una idea revolucionaria. O sea, lo que está diciendo es, hacemos humanidades, porque si no hacemos humanidades, nadie va a imaginar un futuro común y mejor. Así de sencillo, que suena increíble, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que llega Goldman, y Goldman dice, qué interesante es Lucas. Lo toma, lo lleva, por cierto, al Reino Unido, y plantea una teoría que dice que, en efecto, lo que logra la literatura es plantear una visión del mundo. Una visión global de un cierto mundo, pero limitada, ¿no? Entonces, por ejemplo, Pascal nos presenta un, una visión de el mundo intelectual ya un poco decadente. Decadente no lo tomen aquí como que Pascal era decadente, ¿no? sino como, como el fin de una era intelectual de la Francia del XVII. ¿no? Entonces uno lee a Pascal y esta vida humana, no, de, no solo de Pascal, sino de todo lo que a Pascal, nos, nos permite participar de ella. Entonces tenemos una relación humana con Blaise Pascal, que no, no es poca cosa y entonces a esto Goldman le llama una visión del mundo, y dice en la literatura y en los textos, porque eh, Goldman está muy ocupado en la literatura y eso es cierto, pero los dos ejemplos que pone son de filosofía, entonces lo que dice es, los textos lo que nos permiten es participar de esa visión del mundo y en ese sentido hay también un, una preocupación por compartir experiencias humanas, ¿Se acuerdan lo que decía Benjamin ¿no? estamos perdiendo la capacidad de compartir experiencias humanas, bueno aquí hay una preocupación parecida, pero dices ahí. El problema es que en Goldman esa idea no es revolucionaria. O sea, es muy interesante, no, no es que esté mal, o sea, es muy valiosa, pero no es revolucionaria. Es como decir, qué bonito leer La Odisea porque entonces participo de alguna manera en la antigüedad griega. Y es cierto, y es muy valioso, y es muy interesante, pero no es una especie de llamada de, este, luchemos todos contra el sistema de producción capitalista. ¿no? O sea, es otra cosa. Hasta aquí vamos bien. ¿Seguras, seguros? Ok. Entonces, fíjense, más allá de las, de las complicaciones de Lucas, ¿no? Fíjense lo que va a decir aquí, Zahid. Me voy a subir por acá, ¿no? Eh, uno puede hacer esta, este planteamiento muy común en los círculos de la teoría que es, ay, claro, es que Goldman no leyó bien a Lukács. Entonces yo les voy a decir lo que realmente dice Lucas Y entonces se presupone que la interpretación de textos es siempre como un proceso de dilución, ¿no? Como que se va diluyendo ahí lo que originalmente se decía, entonces hay que volver al original... O que lo que hay que señalar en los lectores de teoría es sus errores, ¿no? Ah, aquí malinterpretas. Y esto es muy común, yo les he dicho varias veces en este curso que solemos leer la historia de la teoría como si fuera una superación de los anteriores, ¿no? Entonces llegaron los formalistas y plantearon una idea pero entonces Jacobson vio unos problemas y trató de solucionarlos, pero entonces, bueno, nosotros no vimos estrictamente la semiótica, pero la semiótica francesa vio otros problemas y trató de solucionarlos, pero entonces la propia semiótica volteó ahí la cuchara con Roland Barthes y luego Derrida, y entonces planteó otras cosas, y es como si los anteriores siempre hubieran tenido algo mal, y entonces los corrigen, o bien, o sea, eso es como para adelante. O bien, hacemos el recorrido para atrás y decimos, no, es que de arriba se equivocó porque no vio que lo que la semiótica decía era esto y esto. Pero además la semiótica se equivocó porque no vio que lo que la lingüística decía era esto y esto y esto. Pero además la lingüística no se dio cuenta de que los formalistas, ya habían ¿no? Pero el punto es que siempre hay una idea de que en general, la teoría de la interpretación es que hay que señalar la mala interpretación o la mala interpretación de cosas. Y lo que dice ahí es que, ojo, es que ahí está el problema. O sea, ahí está el problema porque lo que se logra con ese tipo de concepción de la teoría es deshacernos de la responsabilidad del teórico. ¿Y qué es la responsabilidad del teórico? Precisamente asumir una postura. Y asumir una postura... No es de una vez y para siempre, pero sí es un acto fundamental de hacer teoría. Entonces vuelvo a esas preguntas difíciles que no tienen que contestar. Si leo El corazón de las tinieblas meramente bajo una óptica formal, formal, narratológica, voy a tener una muy buena lectura, eso no hay duda. ¿Cómo justifico que solo quiero esa lectura? ¿Por qué, por qué nada más esa lectura? Y se puede, o sea, no lo voy a hacer aquí, se puede justificar ¿Por qué solo esa? ¿O por qué sí me voy a meter con el discurso colonial? Y me interesa particularmente por algo. Por ejemplo, me interesa particularmente porque durante el último año y medio, en particular, se ha inflamado de manera muy clara ¿no? y contundente el debate en torno a la supremacía europea y qué pasa con Europa en el mundo y qué pasa con los descendientes de europeos en América y qué pasa con el resto del mundo. Entonces me interesa trabajar ese texto y me interesa trabajar en la forma del texto, en los aspectos formales del texto, para entender qué similitudes y qué diferencias hay con los discursos que se están manejando ahora. ¿Por qué no? Y esa es otra postura. O me interesa que se conserve la lectura de El corazón de las tinieblas como una obra capital de la modernidad europea. ¿Pero qué quiero? Y tengo que enunciar qué quiero, porque si no enuncio qué quiero, entonces me sitúo cómodamente en este, ah, no, es que yo les estoy diciendo lo que sí dice, o, ah, no, es que yo les estoy diciendo en qué se equivocó, y ya, pero eso ese es como una burbuja de donde se, donde se puede dar vuelta así como un hamstercito que da vueltas en su bolita, ¿no? Y no hay realmente un paso hacia otro lugar. Lo que está tratando de explicar Said con este ejemplo de Lukács y Goldman, no es que Lukács está bien y Goldman mal. No es que Lukács era un revolucionario, pero en cambio Goldman sí es un académico. Entonces ahí, ahí sí podemos leerlo porque sí es un académico dedicado a la literatura y no un revolucionario jovencillo húngaro no, a principios del siglo XX. No está diciendo este está bien, y este está mal. Lo que está diciendo es hay que leerlos y hay que tomar postura y hay que saber por qué. Entonces, de ahí pasa al ejemplo de Raymond Williams. Raymond Williams es un teórico eh, inglés también. Es un poco ahí eh, primo de Terry Gilton. Bueno, no primo en el sentido, pues, o sea, primo en el sentido teórico, ¿no? Eh, y Raymond Williams, a, a mí me gusta mucho el, el trabajo que hace. Es, es de, de la escuela marxista inglesa, o sea, británica. No, no alemana ni francesa, sino inglesa. Y Raymond Williams plantea una cuestión importante que es, ok, la crítica, en general, como práctica, o sea, como lo que hacemos cuando escribimos e interpretamos textos, cuando hacemos teoría, está en este dilema de qué, qué hacemos. O sea, no, nuestra tarea es conservar una cultura y transmitirla. Nuestra tarea es subvertirla. Nuestra tarea es hacer puro análisis del lenguaje. O nuestra tarea es ver cómo funciona ese lenguaje en las vidas de las personas. ¿Qué, qué estamos haciendo? Y Raymond Williams... Bueno, aparte de, de tomar a Lucas y tomar a Goldman y entonces hacer una reflexión sobre la relación entre estos dos autores, dice, bueno, hay, hay un par de cosas importantes. Una es que el trabajo del crítico es un trabajo práctico. Y esto es un poquito difícil de entender porque, bueno, en general justo lo que hacemos es sentarnos y leer, sentarnos y escribir, sentarnos y hablar. Y cuesta trabajo pensar que eso es un trabajo práctico, pero sí lo es, ¿no? ¿Y por qué es un trabajo práctico? Porque busca una cierta forma de incidir en la realidad. Desde mantener un canon, ese ya es un, un, una práctica. Los sílabos de ciertas, los, los programas de estudio de ciertas universidades son intentos prácticos por mantener una cierta primacía de una cierta cultura. Ahí están y, y son un montón de trabajo de un montón de gente institucionalizado y es una práctica que tiene efecto sobre el mundo. Que es que entonces quienes van y estudian allí dicen, ah, esta es la cultura. ¿No? Lo demás es barbarie, pero esta es la cultura. Fíjense cómo hay, hay una práctica. Y lo que dice Raymond Williams es deberíamos pensar en la práctica de la crítica como algo que pueda facilitarnos, no sé si facilitarnos la palabra, el, la crítica como una actividad que nos permite abrir, que nos permite abrir ciertos campos para fines humanos, más humanos de lo que tenemos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Imaginar otro tipo de relaciones, imaginar otro tipo de producciones, imaginar otro tipo de enseñanza, imaginar otro tipo de vidas, ¿no? Todo esto lo puede hacer la crítica con la literatura. A veces sí tiene que rescatar una idea clásica y a veces tiene que subvertirla. Pero lo importante es que haya un, una visión de que es este trabajo práctico, de que lo que yo estoy haciendo que quiero incidir de alguna manera en el mundo. Y Raymond Williams hace notar cómo cuando uno se casa con una, una teoría sin darse cuenta de que esa teoría viaja, ahí es donde o uno cae en la repetición ad infinitum, que es un poco lo que yo les decía, ¿no? Aprendimos a, a detectar el discurso colonial, entonces decimos, ah, colonial, ah, colonial, ah, colonial. Y ya, o sea, es lo que hacemos, ¿no? Repetir que eso es colonial, eso también es colonial, eso es colonial, eso es colonial. O, ¿no? O sea, repites así al infinito y entonces realmente no hay una apertura de nada. O bien, lo que haces es reducir, ¿no? Las, las posibilidades de estudio. Entonces, si Kipling es clásico, Kipling es clásico. Y ya está. Ya no hay más que pensar. Es clásico, lo tenemos que leer. Punto. Entonces, reduces las posibilidades, ¿no? Haces de la teoría un instrumento reduccionista. O tienes esta fantasía de que no, es súper liberador, pero en realidad lo único que haces es repetir algo, como sucede con el discurso colonial. Nada más lo señalas, lo señalas, lo señalas, y ya. No, no hay mayor desarrollo. Saif retoma esta idea, dice, es que fíjense cómo Williams tenía razón. Cuando, cuando entendió este debate Lucas Goldman, lo que entendió es que toda teoría, por más liberadora que parezca, puede ser una trampa, ¿no? una trampa conservadora. Y toda teoría, por más conservadora que parezca, puede aportarnos elementos para abrir ciertas formas de liberación, ciertas formas de imaginar otras cosas. Y entonces, dice Said, lo que, lo que yo quiero proponer, o sea, yo Said quiero proponer en este texto, es que la conciencia crítica tiene que ser una conciencia situacional, de la situación Qué lograba Lucas con eso cuando Lucas escribió que me dice Lucas y qué puedo yo lograr con que, con lo que Lucas escribió que no necesariamente va a ser lo mismo y no quiere decir que entonces tiro a la basura a Lucas quiere decir que no es igual lo que yo estoy diciendo. Entonces la conciencia crítica tiene que ser necesariamente una conciencia de situación, de que no es lo mismo Hungría que París, que no es lo mismo los años 20 que los años 50, que no es lo mismo llevarse una teoría creada en el nacimiento del bloque comunista a una Gran Bretaña post Segunda Guerra Mundial, no es lo mismo. Y no solo es el acontecimiento, o sea, no solo hay un origen, una distancia, unas condiciones de adaptación y resistencia, una transformación, sino que además Raymond Williams tiene una postura. Dice, lo, lo que yo estoy proponiendo es esto, ¿no? Y entonces dice said lo que el crítico tiene que hacer es tomar las teorías, porque esa es su chamba, y ofrecerles resistencia, notar qué se está escapando, qué falta, qué cambió cuando yo la traje aquí, desde dónde quiero hablar yo, tengo los mismos, o sea, yo tengo exactamente la misma finalidad que Lukács, lo dudo mucho porque estoy en otro siglo y en otro lugar y en otra lengua, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esas mutaciones? Y darse cuenta de eso es la responsabilidad del crítico. Entonces, en un acto que parece tan simple como decir, yo tengo mi cuentito de Martín Gaite, que realidad, con, confieso que lo elegí porque me pareció simpático, o sea, me parece un buen simpático y dije, bueno, este, ¿no? O sea, no hay una, una ter, segunda intención detrás de cuento, ni mucho menos, ¿no? Pero en una acción tan simple como yo tengo mi cuentito, ¿qué quiero ¿no? con esto? Quiero... Por ejemplo, yo se los digo desde algo que a mí me preocupa, pero es, insisto, una postura mía y por lo tanto una responsabilidad mía. Quiero repensar esta obsesión que se ha generado con eh, la, las narraciones de la identidad, o sea, ¿quién soy? Y entonces toda la narración de quién soy, el crecimiento de estas ideas de interioridad, no solo el crecimiento de las ideas de interioridad, sino además esta cuestión autonarrativa, de autoficcionalización, etcétera, a mí en cier... no, no es que me parezca mal, o sea, hay, hay literatura increíble, ¿no? De todo, de autoficción, de autobiografía, etcétera, pero me desconcierta que en una época en que lo común se está perdiendo cada vez más, ese sea un foco así luminosísimo de la literatura, ¿no? Como, ¿por qué justo ahora queremos esa literatura? Me desconcierta. Entonces, ahí hay una postura, y una responsabilidad. ¿Qué voy a hacer con eso? Me voy a limitar a decir, ah, qué interesante, ¿cómo utiliza Gaite los recursos narrativos para hacer un, una como metanarración y decir, Andrea no puede saber quién es Andrea hasta que utilice recursos narrativos? Y ya, o sea, está padre, pues puedo hacer eso. O, en mi caso, como una postura, puedo decir, sí, pero los recursos narrativos, ¿por qué se están enfocando en la identidad individual? ¿Por qué hay un crecimiento de la interioridad? ¿Por qué hay una serie de estrategias para hacer cada vez más amplia y más como un terreno de aventura esa intimidad y no, por ejemplo, las relaciones o los espacios comunes? O sea, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué tendría yo que pensar? Bueno, que la teoría que estoy utilizando, ¿qué viajes ha hecho? ¿Qué quiero yo con ella? ¿Mm? ¿Hasta qué punto, en efecto, esa teoría me va a permitir decir lo que quiero decir? ¿Y hasta qué punto tengo que ser consciente que no es una solución universal? Que no es que entonces lo que yo dije ya es una solución a todos los problemas, lo que tiene que hacer la teoría, lo que tiene que hacer la literatura, y ya está. Sino que siempre va a haber debate, resistencia, ¿no? adaptación. Fíjense lo que está diciendo Saíd aquí, considerando que Saíd es uno de los autores ¿no? de, de esta ola de teoría muy volcada hacia lo político. Lo que está diciendo es, ojo aquí, porque parte de hacer humanidades, parte de la escritura e interpretación de los textos, es también siempre la capacidad, lo voy a decir con una palabra que, que no me, a, a veces es un poco tramposa, a mí me gusta, pero a veces es un poco tramposa, la humildad de decir, sí, pero yo también estoy hablando desde una situación, Sí, pero yo también estoy hablando desde una lengua, desde una situación, desde una perspectiva. Y sí, me parece muy importante lo que voy a decir, pero tengo que tomar en cuenta tanto la situación de la teoría como la situación mía desde donde hablo. Y entonces, por lo menos, no, no podremos definir si la teoría es conservar el canon o subvertirlo, pero lo que sí podremos hacer sin duda es enriquecer la teoría. Es decir, bueno, yo quiero hacer tal cosa con esto y desde mi situación lo hago de esta manera. Eso no quiere decir que valga lo que sea, la teoría tiene un rigor, ¿no? Tú no puedes este, cambiar ideas nada más porque sí, no puedes excluir datos nada más porque sí, hay un rigor, pero hay una responsabilidad. No hay nada más un progreso o una vuelta hacia el origen, sino una responsabilidad situada. Y entonces ahí pone un segundo ejemplo, que es el ejemplo de Foucault y Chomsky. hace muy globalmente ¿no? una descripción de la obra de Foucault como esta obra que tiene grandes, grandes revelaciones acerca del funcionamiento del poder, pero que llega a un punto en que en la misma obra, o sea, el propio Foucault piensa que ha dado como con la clave de toda la historia humana, y la categoría de poder ahora sí que pierde su poder, ¿no? Porque se vuelve esta categoría que sirve para todo, para todo y para nada, ¿no? Y no solo pierde esa, esa fuerza que tenía, sino que, acuérdense que hay, hay un punto en que Foucault está interesado en los procesos de confinamiento. O sea, ¿por qué en las sociedades se confina a ciertos grupos de personas? ¿Y qué discursos fundamentan est estos confinamientos? Y entonces hace todo un análisis de la locura y por qué se crean los manicomios, de las cárceles y los diseños de cárceles, de la escuela, ¿cierto? Que en la escuela trabajamos como trabajamos. Y hay un punto en que el mismo dice es que el, el poder está en todas partes, no hay nada libre de poder, ¿no? Y se vuelve esta categoría como omni-explicativa, ¿no? Lo explica todo. Y lo que dices ahí es que esa es la trampa. La trampa es cuando pensamos que una categoría nos hace explicar todo y nos pone como del lado neutro de la realidad, ¿no? Así, ¿no? claro, todo es poder. Tal cosa, ah, relación de poder. Tal otra, relación de poder. Tal otra más allá, relación de poder, ¿no? Y no nos damos cuenta de que eso está situado, que no es lo mismo hablar de los manicomios, no, bueno, ni es siquiera eran manicomios, de, de los lugares en que se empezó a poner a ciertos grupos humanos en la Edad Media, fuera, digo, en la Edad Media, en la, en la época clásica, ¿no? grecolatina, fuera de las ciudades, tal, tal, que hablar de la Castañeda. Y que sí, o sea, en efecto, Sí, yo puedo ir a Foucault, por supuesto, pero tengo que entender esa teoría situada y tengo que entender qué quiero yo ¿no? con eso. Eh, por cierto, alguien que tiene un gran trabajo sobre la castañeda es Cristina Rivera Garza. Tiene un gran texto sobre la castañeda. Y justo, por ejemplo, ella... Fíjense, le, les pongo un ejemplo. Cristina Rivera Garza tiene un, un estudio teórico, pues, que fue, de hecho, su te, creo que es su tesis doctoral, sobre la historia de la castañeda, que fue el, el manicomio que estaba en Miscoac. No sé si, si ustedes lo ubican. Digo, ya lo habían deshecho para cuando nosotros nacimos, pero eh, es como muy representativo. Y lo que hace Cristina Rivera Garza, por ejemplo, ella cita a Foucault, o sea, toma la idea de Foucault, de hay una serie de discursos en las sociedades que permiten el confinamiento de ciertos grupos bajo ciertos supuestos fundamentos. Y entonces ella trata de buscar en el México del siglo XIX cuáles son estos discursos. Y sí, en efecto, hay un discurso sobre como la salud social, ¿no? Que estos, estas personas contribuyen como al deterioro de la sociedad, entonces hay que ponerlas ahí. No, no hay que matarlas ni nada, pero hay que ponerlas ahí encerraditas, ¿no? Y hay toda una idea de como una especie de compasión muy mal entendida, ¿no? Por estas personas, pero además hay poco personal, entonces aquello de compasión empieza a tener muy poco, en fin. Entonces sí toma estas ideas, pero ¿qué hace ella? se basa en los expedientes de las entrevistas médicas y lo que hace es analizar cómo las pacientes particularmente, o sea, tiene ejemplos de todo, pero el gran foco es sobre las mujeres y cómo las pacientes contribuyen a su ficha médica guardando sus propios intereses, ¿no? O sea, que sí, en efecto, claramente eran personas con problemas de salud mental que hoy en día clasificaríamos de otra manera, pero... Tenían agencia y esa agencia les permitía velar por sus propios intereses y no solo velar por sus propios intereses, sino construir un discurso médico. O sea, que el discurso médico no nada más lo construyen los médicos, lo construyen también los pacientes. Fíjense cómo hay una subversión, o sea, toma Foucault, pero dice, no, yo lo que quiero saber es qué pasaba con estas personas. ¿Cuál es la voz de estas personas? Y en lugar de decir, ah, es otra relación de poder, lo que hace es entender cómo dentro de su propio discurso, pues sí, desarticulado, podían velar por intereses que tenían, o sea, que querían estar bien dentro de esa terrible circunstancia, porque no crean que... La castaña empezó muy bien, y luego fue un infierno, entonces querían estar bien, ¿no? En, en su universo, tal como veían ellas el mundo, querían estar bien, y lograban no articular una cierta forma de, así me siento, esto es lo que siento, esto es lo que quiero, y discutirlo con los doctores, que no crean que todos eran unos sádicos así terribles de nada. O sea, había doctores que realmente querían tratar lo que estas personas tenían. Había muy poco conocimiento, muy poco conocimiento de la psiquiatría. Apenas eran los primeros psiquiatras de México. Y había también una serie de estigmas terribles, ¿no? O sea, hechos de, de origen social. Entonces... Cristina Rivera Garza hace otra cosa. Y escribe una novela, por cierto, que tiene que ver con este estudio sobre la castañeda que es eh, No me verás. ¿No me verás o nunca me verás? No me acordes es nunca o no, no me verás llorar. No me ve sí, no me verás llorar. Gracias, gracias. Sí, no me verás llorar. Entonces, fíjense, o sea, cómo ahí hay una intención en la interpretación del texto. Y eso no quiere decir que una teoría lo explique todo o que yo señale los errores sino que asumo una postura frente al texto. En el caso de Cristina Rivera Garza, la postura es entender cómo funcionaba ese discurso que nunca se ha usado. O sea, como, como archivo histórico se utiliza lo que dicen los médicos, pero no lo que dicen los pacientes. Entonces lo quieres sacar, decir, ¿qué es esto? Porque sí, muy probablemente haya algo más humano en escuchar esas voces. es lo que dice Raymond Williams, ¿no? Bueno, es un trabajo práctico. ¿Cómo incidimos? Y decir, ¿y por qué no escuchamos eso? Y eso cambia nuestra perspectiva de las cosas. Entonces, cuando hace el análisis de Foucault y Chomsky, no sé si se fijaron, pero le da, le da un espaldarazo a Chomsky, en realidad. Ojo, que said es un gran lector de Foucault, ¿eh? Pero le da un espaldarazo a Chomsky. Dice, bueno, finalmente Chomsky tenía razón cuando decía... Si con la teoría no buscamos otra forma de vivir, pues entonces ¿para qué estamos haciendo teoría? ¿no? Y que a Chomsky le parecía que Foucault era muy cómodo en su postura, porque él criticaba todas las formas de poder, pero tenía un gran poder en la universidad francesa y no pasaba nada. O sea, para Foucault era súper cómodo. Entonces, lo que Said está tratando de hacer es explicar que okay, somos humanistas, tenemos teorías. Es problemático, o sea, la, la teoría es justamente recibir los textos, clasificarlos, acomodarlos, transmitirlos, interpretarlos, ¿no? Todo lo que se hace con los textos de la cultura. Tenemos literatura, que es una partecita, ¿no? Ahí. La literatura permite muchas cosas que, por ejemplo, no permite la filosofía, como dice Lukács, ¿no? O sea, no, no basta con hablar de conciencia de clase, hay escribir una novela donde tengamos la iluminación de ¡Ah! Hay una vida humana detrás de la producción. Entonces, es ese pedacito, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Nos limitamos a transmitir las cosas, no repetir una teoría al infinito diciendo esto es canon, esto es canon, esto es canon o al contrario, no esto, esto es feo porque es colonial, esto es feo porque es patriarcal lo quitamos, lo quitamos, lo quitamos o nos enfrentamos realmente a lo difícil que es hacer teoría particularmente en una sociedad que piensa que la teoría es como una pérdida de tiempo, no entonces nos enfrentamos a la dificultad que es hacer teoría y en lugar de decir ah bueno, es que toda interpretación es una mala interpretación decimos qué quiero yo hacer con esta teoría sobre el mundo y rigurosamente no nada más porque yo quiera sino rigurosamente intento hacer un trabajo que incida sobre cómo conseguimos nuestras vidas nuestras relaciones qué queremos queremos en última instancia qué queremos en la vida queremos ser felices queremos que haya justicia queremos eh, que haya libertad queremos, la trascendencia es una vida mejor, sea muy de la edad media, ¿no? Esta vida es efímera, en realidad lo que importa es la que sigue. ¿Qué, qué queremos? ¿En ¿Qué, qué queremos y cómo voy a incidir? ¿Y cómo en general las humanidades? Pero en el caso que le ocupas a Idia Lukács, que era su especialidad, ¿qué pasa con la literatura en eso que queremos? Y entonces o sea, ahí llega a esta última parte muy bonita, eso creo que es lo único que es más bonito de todo el texto, ¿no? Porque es un texto un poco denso, pero llega a esta última parte de su, de su texto donde dice, bueno, a fin de cuentas lo que la teoría nos permite y sobre todo la conciencia de que la teoría viaja y de que hay una intención y que tenemos que hacernos responsables de la situación de la teoría y de nuestra intención, ¿no? Lo que podemos sacar de todo esto es que la práctica de la crítica, o sea, hacer crítica literaria, no es nada más aprender a señalar algo, aprender a señalar que aquí hay una figura literaria, que aquí hay un discurso colonial, que aquí hay una, una licencia lingüística muy interesante, ¿no? sino que al comparar teorías aquí, y allá, entonces y ahora, las humanidades permiten ampliar el mundo político en el mejor sentido de la palabra política, no, no en la propaganda electoral, ¿no? sino en el sentido de un mundo humano que sea maleable, porque eso es aristotélicamente la política es eso. Como grupos humanos tenemos una capacidad de maleabilidad, es decir, cómo vamos a vivir juntos y podemos transformar esas formas de vivir juntos. Si hacemos crítica y nos hacemos responsables, ese mundo se hace más ancho. Las posibilidades de transformar, de intentar cosas que puede resultar que no son mejores, pero que por lo menos imaginadas habrían otras posibilidades de abrir otros territorios o cartografiar nuevos territorios, como dice él. Eso es hacer crítica, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con los textos? Asumir una postura respecto de qué quiero con ese texto, qué quiero decirle al mundo acerca de ese texto y por qué me parece que es importante porque hace algo sobre el mundo. Y entonces terminan con esta frase muy linda que es la que les puse por acá abajo, ¿no? Hasta ah, claro, aquí, que es, a fin de cuentas, la crítica es una imparable predilección por las alternativas, ¿sá? ¿no? Nunca quedarse así, en, repito el canon o repito la acusación, sino, ¿qué más? ¿Qué más con esto? ¿Qué más con esto? Sí, sí quedó un, un poquito más claro que, que cuando se enfrentaron a Lucas y dijeron, no, por Dios, ¿qué es esto? Les, les, les voy a creer porque lo dijeron muy entusiastamente. Entonces, muy bien, chicos, pues eso. No, sí, sí, no, estuvo excelente, sí, Me ayudó mucho a entenderlo. Gracias, Juan Pablo. Entonces. Le voy a dejar hasta aquí, hasta aquí es ahí, creo que vamos muy bien, nos toca un último texto que es el de Robinson, que habla sobre el canon, es desde el feminismo, nos va a servir mucho este, o sea, no, no dice, no, no, no es que venga de Said, pero nos va a servir mucho este antecedente de Said, para entender otras cosas en Robinson, y vamos a terminar con Robinson, pero antes de irme, rápidamente... Les quiero hacer una pregunta. Yo generalmente, Silvia, no te preocupes, tú me interrumpa cuando quieras. Este, yo generalmente la, la última clase o la tengo como reposición porque me atrasé, porque siempre puede pasar. O sea, como en los calendarios de la fac o trato de hacer algo como de cierre. En otras ocasiones hacía como grandes mapas de todo el curso, ¿no? En, o sea, en esta materia de teoría literaria, hacía como grandes mapas de todo el curso para que entendieran como los vínculos y las diferencias. Pero este, este semestre fue un poquito distinto porque no me interesaba tanto como la historia de la teoría literaria, sino que hicieran ejercicios con distintas teorías, ¿no? Entonces fue un poquito distinto. Y lo que se me ocurrió, pero les tengo que preguntar, y por eso la pregunta, ¿no? es hacer un, una pequeña lectura, no entero porque no nos da tiempo, pero de pequeños fragmentos de sus reescrituras, porque hay cosas bien interesantes no sería leer todos los textos ni, ni así como, no sé si, eh, Silvia, te toca tu reescritura no, Regina, ahora tú, no sería, yo haría una selección y de hecho yo haría ciertos comentarios sobre qué pasó ahí, ¿no? o sea, teníamos a Martín gaite y qué pasó aquí y qué pasó aquí, y qué pasó aquí y eso se los dejaría a ustedes, pues no hacemos la lectura juntos porque es, es padre leer juntos y luego se los dejaría pero la pregunta es ¿no les, no les importa que lea partes de sus textos? porque estos textos los dejé privados, pues, o sea, no, no son como los mapas que los subo ahí con el material. ¿Sí? Ok. Ok. Súper. Veo, veo cierta, cierta este, aceptación. Entonces, miren, lo voy a hacer así si alguien, o sea, no, no sé, pero esto no es un ejercicio de crítica literaria. Al contrario, es un juego para que vean cómo lo que lograron fue de un texto que tiene ciertas características, entendieron ciertas cosas conceptuales, lo modificaron y genera otra cosa o sea, no, no es, o sea hay otros efectos, otras figuras otros, y sin embargo se mantiene un esqueleto que es que Andrea lleva cinco años en Madrid, ¿no? es un poco como entender el poder de, de lo literario, como, como que vean todo lo que se puede hacer, entonces yo tomaría fragmentitos de sus reescrituras meto algunos comentarios pequeños míos y lo leemos juntos, lo que hago, algunas de ustedes ya lo saben, pero lo que hago es hago un pdf que se los comparto y ahí viene quién lee qué cosa, lo vamos leyendo juntos, ¿no? Es cortito. En este caso además va a ser muy cortito porque quiero pedacitos muy chiquitos y nos lo quedamos como un ejercicio para que ustedes tengan como una especie de ¿cómo se llama esto cuando haces trampa en el examen? Acordeón. Una especie de acordeón de las distintas posturas ¿no? Que, de las que se dieron cuenta este semestre. Entonces si quieren hacemos eso. La última clase. O sea, tenemos Robinson en la última hacemos esta lectura breve es cortita, es una clase más corta y ya terminamos el curso. ¿Sale? Déjenme quitar esto Va, entonces, pues muchas gracias, chicos. Que tengan bonito fin de semana. Les subo las dos grabaciones, o sea, la que me falta y esta. Y nos vemos el viernes con Robinson. ¿Sale? Muy bien. Ay, ya veo sus caritas. Muy gracias. bien, pues. Gracias. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Bye, bye. Hasta luego, profesora. Gracias. Gracias. A ti, gracias. Bye, bye. Luego, gracias.